0: هذا الخطاب لم تتعلق بالافعال صفه تحسين او تقبيح فيكون فيكون الحسن والقبيح على هذا ليس وصفا ذاتيا للافعال. نعم وال...
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد قال ابو الوليد اما حد الحكم عند اهل السنه فهو عباره عن خطاب الشرع اذا تعلق بافعال المكلفين بطلب او ترك. الحد يستعملونه وهو مصطلح منطقي ويراد به التعريف في الجملة وإن كان لا له حد أخص من جملة التعريف ومجمل التعريف ويستعملون في المنطقي صنعتان الصنعة الأولى الحد والصنعة الثانية الرسم الحد يراد به تعيين الماهية والرسم يراد به تمييز الماهية عن غيرها. وهما صنعتان وهما منهجان لاهل النظر هما منهجان لاهل النظر منهم من يعتبر بالحد وهذا الذي عليه الغلاه من اهل النظر واهل المنطق ومنهم من يعتبر بالرسم ومنهم من يجعل هذا داخلا في هذا او قسما منه لكن الفرق بين الوجهين ان الحد هو تعيين للماهيه والرسم هو تمييز للماهيه عن غيرها وهذا هو الأقرب إلى العقل وإلى التحصيل العقلي هو استعمال الرسم أكثر من استعمال الحد ولهذا في كلام الاباب تيمية رحمه الله في جدله في مسائل المنطق بيّن مثل هذا المعنى وأن الطريق المعتبر في العقل هو استعمال الرسم وهو الذي يطرد أما الحد فإنه لا يطرد وذلكم أن بعض الماهيات لا تقبل التعيين وإنما تقبل التمييز فهذا من وجه الترجيع عند شيخ لسامنة يمية أنه يقول إن هذا يقبل الاضطراض أي الرسم لكن المقصود هذا ثم يقول أبو الوليد عند أهل السنة حقيقة إراءة إيه ذكر أهل السنة هنا أراد به تلخيص عن أبي حامد فإن الغزالي يقول في المستصفى عندنا فأراد بذلك أنه تميز عن مذهب المعتزلة عن مذهب المعتزلة وإلا فهو يعني تعريف الحكم لا يختص بالأصوليين من هؤلاء بل يذكر هذا عند عامة النظار من أهل الأصول إنما المسألة التي فيها امتياز هي مسألة التحسين والتقبيح بعد ذلك قال فهو عبارة عن خطاب الشرع إذا تعلق بأفعال المكلفين بطلب أو ترك هذا هو حد الحكم وهنا يريد السؤال أنه على هذا الحد لم يذكر الحكم الوضعي فبعضهم يجعل الحكم الوضعي خارج عن خطاب التكليف وهذه طريقة لبعض الأصوليين وبعضهم يجعله داخلا فيه وإلا فمعلوم أن الأحكام تنقسم عند أهل الأصول إلى أحكام تكليفية وهي الخمسة المعروفة الواجب وما بعده وإلى أحكام وضعية وهي ما وضعها الشارع ونصبها أمارة على الحكم والغزالي وهو يلخص عنه في المستصفى اعتبر بالقسمين وتقول اعتبر القسمين ذكر أحكام التكليف الخمسة وذكر أحكام الوضع إن كانت لا تنضبط بعدد بل بين أهل الأصول في تقديرها قال بطلب أو ترك أي بطلب الشارع يعني يقول افعلوه أو اتركوه وهذا أمر ونهي هذا أمر ونهي نعم ثم يقول أبو الوليد فإذا لم يرد هذا الخطاب لم تتعلق هذه المسألة التي فيها جدل بين النظار قال فإذا لم يرد هذا الخطاب لم تتعلق بالأفعال صفة تحسين أو تقبيح فيكون الحسن والقبح على هذا ليس وصفا ذاتيا للأفعال على طريقة أبي الوليد التي حكاها عن أهل السنة ويظهر والله تعالى أعلم أنه بذكر أهل السنة يريد أن يقتصد عن الاتباع لكل دلالاتها لكل دلالاتها وإلا ليس من طريقته إذا ابتدأ معانيه في كتبه أن يقول قال إيش قال أهل السنة ليس هذا من طريقة بالوليد كما أنه ليس من طريقته أن يجرد نفسه عنهم أو يخرج نفسه عن هذا الإسم لما عنده كما أشرت سابقا من الإجلال العام لمتقدم الفقهاء والصحابة وما إلى ذلك المقصود أنه قال فإذا لم يرد هذا الخطاب لم تتعلق بالأفعال صفة تحسين وتقبيح فيكون الحسن والقم على هذا ليس وصفا ذاتيا للأفعال خلافا للمعتزلة وهذه مسألة التحسين والتقبيح العقليين وهي مسألة كما تعلم مبحوثة ومنشورة في كتب أصول الفقه وينصب الخلاف فيها مشهورا على قولين القول الأول أن التحسين والتقبيح وصف ذاتي للأفعال أو أن التحسين والتقبيح عقلي، وإذا قلت إنه ذاتي فالذي يعين هذا الذاتي هو العقل، وهذا هو التحسين والتقبيح العقلي، ويقابل ذلك الطريقة التي عليها الأصحاب بالحسن الأشعري، وهي أن التحسين والتقبيح شرعي محض، أن التحسين والتقبيح شرعي محض وليس عقليا، فهذا تقابل في حقيقته بين مدرستين من مدارس المتكلمين وهو في الاصل مقول في كتب علم الكلام قبل ان يقال في كتب اصول الفقه المساله هنا ليست اصوليه محضه يعني ليست من مسائل اصول الفقه المحضه التي هي تعبير انت تقول اصول الفقه كانه تعبير عن فقه او قواعد الفقهاء اليس كذلك لا هذا من علم الكلام في اصله وهو مقول في كتب علم الكلام ومنصوب الخلاف فيه وبين المعتزلة ومتكلمتها للإثبات كالأشعرية خلاف مشهور فيه ونزاع وجدل طويل وأصله في كتب المتكلمين إنما قالت المعتزلة إن التحسين والتقبيح عقلي وقالت الأشعرية إنه سمعي محض أصل هذا النزاع في كتب علم الكلام فرع عن مسألة أكبر عندهم وهي مسألة أفعال المكلفين واتصال أفعال المكلفين بقدر الله على مساله التحسين والتقبيح فرع عن قول المتكلمين في مساله القدر فلما كانت المعتزله تقول ان الله لم يرد افعال العباد ولم يخلقها ولم يشعها ثم يقف نظارهم فمنهم من يقول ان العبد خلقها ومنهم من يقول لا نقول خلقها ادبا مع الخالق وانما نقول العبد فعلها فينهى بعض شيوخ المعتزله عن القول لأن العبد ايش؟ يخلق فعله وينهون عن اسم الخلق هنا أدبا مع الخالق وبعض أئمة المعتزلة أو شيوخ المعتزلة يرون السكوت ويرون لزوم السكوت عن هذه النتيجة لكنهم يتفقون أن الله لم يخلقها بالتصريح ولم يردها ولم يشأها وإنما العبد يختار على سبيل الاستقلال على سبيل الاستقلال وقابلهم مذهب ابي الحسن بعد ان ترك مذهب القدريه وصار على المذهب الذي عرفه اصحابه من بعده او استقر عند اصحابه من بعده بان الله سبحانه وتعالى اراد افعال العباد وشاءها وقدرها وان العبد لا اراده له الا اراده ليست معثره في الفعل لان اجتماع الارادتين كما ينظرون المعثرتين في الفعل حسب ما يفترضون في علم الكلام انه متمانع وهذا غير صحيح في العقل هذا غير صحيح لان الاراده الثانيه وهي اراده العبد ليست بمثل مقام اراده الله سبحانه وتعالى ولهذا لما ذكرها القرآن بين ان الله سبحانه وتعالى يمضي العبد على قضائه وما تشاءون الا الا ان يشاء الله رب العالمين فهذه مشيئة الله سبحانه وتعالى هي النافذة وليس لأحد من الخلق لا من الآدميين ولا من غيرهم من المشيئة ما تنفذ به به الأفعال عن مشيئة الله سبحانه وتعالى وإرادته وعن هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر مسالة القدر قال اعملوا لما قيل له يا رسول الله فظيم العمل وقد قال عليه الصلاة والسلام ما قاله في مسالة القدر إنه كتب مقام أحدكم من الجنة ومن النار وما إلى ذلك والشقي والسعيد فقيل يا رسول الله ففيما العمل قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له المقصود أن مذهب المتكلمين من الاشاعره قالوا فيه إن العبد ليس له إرادة مؤسرة بل نظارهم يعبرون إما أن يقولوا إرادة مجازية وإما أن يقولون إرادة غير مؤثرة أو يقولون يقع الفعل عندها لا لا بها يقع الفعل عندها لا بها نتيجة هذا المذهب الذي سموه الكسب في المصطلح الذي عند متكلمة أصحاب بالحسن الحسن وهو في الأصل اسم الكسب اسم شرعي لكن في الحقيقة ليس هو الواحد من الأسماء الشرعية وما كان ينبغي أن اقتصر على ذكره وإلا في القرآن لها ما كسبت عليها لكنه فسر كسب على هذا المعنى وهو ان للعبد اراده ومشيئه يقع الفعل عندها لا بها وليست مؤثره فليس له اراده مؤثره في الاختيار حقيقه وعن هذا قال محقق النظار من الاشعريه بمعنى التحقيق في تفسير المذهب قال, قال كالرازي مثلا قال العبد عندنا مجبور في صورة مختار مجبور في صورة مختار وقال الشهر إنه جبر متوسط تفرع عن نظرية الكسب وعن نظرية القدرية المعتزلة مسألة الأفعال فهنا نتيجة لهذا المذهب قالوا التحسين والتقبيح الشرعي. شرعي شرعي محض ولهذا الحسنة إنما تكون حسنة بتحسين الشريعة لها والسيئة إنما تكون سيئة بتقبيح الشريعة لها اولئك لما قالوا ان العبد مستقل بالفعل فمقتضى كونه مستقلا بالفعل والاراده ان التحسين والتقبيح وصف ذاتي والعقل هو الذي يعين هذا الحسن وهذا القبيح اولئك لما قالوا ان ارادته غير معثرة قالوا الذي يعين له هذا الفعل فيكون محمودا هو الشارع والذي يعين له هذا الفعل فيكون مذموما هو الشارع هذا من باب الفرع عن مساله القدر دخلت على كتب الاصول هذه المساله لما تكلموا عن الافعال فيوردها علماء الاصول ويشكل احيانا على ايرادها انه لما دخل على مذهب الامام ابي حنيفه بعض المعتزله وتمذهبوا بمذهب الامام ابي حنيفه في الفقه ودخل شيء من كلامهم على بعض الاصوليين من المعتزله الحنفيه كصاحب المعتمد بالحسين البصري فاذا ذكروا هذه المساله احيانا يذكر وتعلم ان الناج... الاكثر من صنف من الشافعيه او من الضارة الشافعيه ومتكلميهم على طريقه ابن حسن فاحيانا ينصب الخلاف في مساله التحسين والتقبيح العقليين في كتب اصول الفقه ليس بطريقه نسبته في كتب علم الكلام في كتب علم الكلام فينصب خلافا بين الاحلاف وماذا والشافعيه فيتوهم الناظر انه خلاف بين الفقهاء والصواب انه خلاف بين المتكلمين ويشكل على هذا التوهم انك اذا فرضته خلاف بين الفقهاء على قولين فان المعتاد في اقوال الفقهاء اذا كانت على قولين ان الراجح يكون ايش؟ يكون واحدا منهما بل لا يجوز احداث قول ثالث في المساله على الصحيح في الاقوال الفقهيه مع ان الصحيح في هذه المساله مساله التحسين والتقبيح العقلي لا على طريقه متكلمه الاشاعره ولا على طريقه متكلمه المعتزله فلا يقال انه سمعي محض ولا يقال انه انه ذاتي انه وصف ذاتي مضطرد فانك تعلم ان من مقامات التحسين ما لا يهتدي العقل الى تعيينه ولهذا ما قبل الله به سبحانه وتعالى في الميراث مثلا للذكر مثل حظ الانثيين هذا لا يهتدي العقل الى تعيينه ابتداء ولا شك انه حسن لانه حكم من احكام الشريعه المجمع عليها لكن هل العقل يهتدي يهتدي ابتداء الى ان العدل الاتم هو ان يكون للذكر في الميراث مثل حفظ الانثيين في الاولاد هذا هذا لا يعينه العقل ابتداء وان كان لا شك انه هو الصحيح والعقل لا يعارضه هذا هذا ايراد على طريقه المعتزله والايراد كثير وعلى الطريقه الثانيه الجمل الكليه من المعاني هي وصفها ذاتي أنها حسنة أو قبيحة فلا أحد من بني آدم من أجناس بني آدم من المسلمين وغير المسلمين من العرب والعجم يختلف على أن العدل حسن وعلى أن الظلم ايش؟ قبيح مع أن الله أمر به أن الله يأمر بالعدل وما ذلك إدراك لكن هل كل جزئيات العدل هل كل جزئيات العدل يعينها العقل أو وصفها ذاتي يدركه العقل كما عين العقل جملة العدل الكلية الجواب لا ولهذا نقول إن كون الذكر له مثل حظ الأنثيين هذا لا شك أنه عدل لأنه قضاء من الله وتشريع من الله لكن العقل لا يعين هذا فإذا هذه الطريقة ليست على إطلاقها هذه الطريقة ليست على إطلاقها ودخلت طريقة متكلمة أهل الإثبات على بعض الصوفية على بعض الصوفية في العبادة وقالوا ان العبادة الصحيحة ان لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة وانما هو استجابة محضة قالوا لأن القلب إذا التفت إلى كون هذه الطاعة حسنة بذاتها صار التفاتا عن مراده بالإخلاص لله وإذا استقبح السيئة فتركها لقبحها صار المؤثر في في الترك هو كونها ايش قبيحة بذاتها لم يكن الترك لأجل قالوا فإذا فإذا كمال العبودية هو أن يصل إلى درجة لا يستحسن حسنه حتى يكون خالصا أمره لله، وهذه الطريقة استعملها بعض الصوفية حتى من الفقهاء الفضلاء كالهروي صاحب منازل الشاعرين فإنها دخلت عليه هذه الطريقة واستعملها في تصوفه رحمه الله مع ما له من الفضل في جملة من الأمور، نعم. اللهم أن هذه مسألة من مسائل هذا من مسائل وابن بين مذهب المعتزلة بعد ذلك. نعم.
0: عليكم قال رحمه الله تعالى: وذهبت المعتزلة إلى أن الحسن والقبح وصف ذاتي للأفعال، فبعض ذلك. يقال
1: أنه ذكرنا القولين وما ذكرنا الصحيح، الصحيح الصحيح وهو مقتضى نصوص القرآن والسنة هو هو الذي عليه الائمه رحمهم الله وهو مقتضى العقل ايضا أن الحسن والقبح يكون وصفا ذاتيا لكن تعينه يكون باعتبار القضاء الشرعي تاره وباعتبار القضاء العقل تاره ويتفق العقل مع النقل في هذا ولهذا جمله وكلياته من ما هو حسن أو ما هو قبيح فإن هذا يعين بالعقل وكونه ذاتيا بين بالعقل مثل ما ضرب المثل بالعدل مثلا، لكن تسلسل المسائل كل ما كان حسنا وكان قبيحا هذا لا يضطرد بإحاطته إلا أن يكون من الشريعة نفسها، فهو ليس شرعيا محضا لا يقع فيه ما هو ذاتي، وليس ذاتيا محضا باضطراد، بل هو مركب من هذا وهذا كما ضرب المثل في مسألة العدل وفي حفظ الذكر والأنثى من الميراث، نعم.
0: قال رحم الله تعالى فبعض ذلك مدرك بضرورة العقل كالكذب والشكر المنعم وبعضه بانضمام الشرع كالطهارة والصلاة لما فيهما مثلا من اللفظ المانع من الفحشاء ومن النظافة وفائدة معرفة هذا الاختلاف في هذه الصناعة تتصور عند النظر في القياس المناسب والمخيل وجميع أنواعه والحقيقة
1: ال... أن الفائدة التي ذكرها بالرشد هي الفائدة المنطقية هذه فائده كنتيجه منطقيه لهذا الخلاف. النتيجه المنطقيه في هذا الخلاف التحسين والتقبيح هو عقلي او شرعي. النتيجه المنطقيه ان ينعكس ذلك على مساله النظر في القياس والمناسب الى اخره. هذا صحيح. لكن هو بالحقيقه وبالحقيقة الذين كتبوا في اصول الفقه من الشافعيه مثلا هم بالاعتبار شافعيه فقهاء ومتكلمين على طريقه بالحسن فقدموا المقدمه على طريقه المتكلمين لكن الحقيقه في التطبيق او حتى لما تكلموا عن القياس والمناسب وما ليس مناسبا ما اثرت هذه المساله يعني لم تنعكس المساله على فقهاء الشافعيه ولهذا اذا نظرت في كتب فقه الشافعيه ما تجد اثر المساله على الفقهاء من الشافعيه في فروعهم الفقهيه ما انعكس هذا اللي يقوله ابن هذا هو النتيجة المنطقية أنها تحصل لكنها ما حصلت ما السبب لعدم حصولها لأن الفقه لا ينسج على طريقة الأشعري فقها الأشعري ليس طريقة فقهية معينة هي طريقة كلامية في الفقه ينسج على طريقة الإمام الشافعي طريقة الشافعي وكبار فقهاء الشافعية ما فيها هذا المادة من الربط لما يتكلمون عن الفروع عن القياس وما إلى ذلك ولذلك لم تطرد النتيجة التي أشار إليها أبو الوليد إنما يذكرها باعتبار المنطق أنه إذا اختلفوا في كذا فيلزم أن ينعكس ذلك على قولهم في القياس المناسب وغير المناسب آخره ووهل مجرى لكن في الحقيقة لم ينعكس هذا انعكاسا فقهيًا نعم
0: قال رحمه الله تعالى وعند النظر في تصيب المجاهدين وتخطئتهم أما أهل السنة فحجتهم أن الحسن والقبح يطلق في عرف المتكلمين على معان اولها واشهرها ما يوافق غرض المستحسن او يخالفه حتى يستحسن سمره اللون مثلا واحد ويستقبحها اخر وهذا امر اضافي لا كالسواد والبياض الموجودين للاشياء بذاتها والثاني ما حسنه الشر او قبحه والثالث من معاني الحسن ما كان للانسان مباحا فعله وكل هذه اوصاف اضافيه لا ذاتيه ومعنى ذلك ان ليس للحسن والقبح وجود خارج العين وأما المعتددين يعني هذا
1: التقسيم ذكره غير واحد من الأصولين منهم أبو حامد الغزالي الذي لخصه أبو الوليد عنه وما ذكره من هذه المعاني فيها معاني صحيحة أن الحسن والقبح تارة لا يكون ذاتيا بالإضافي كالسوادي مثلا فإنه يستحسنه قوم ويستقمحه قوم هذه وما حسنه الشرع وقبحه إلى آخره هذه الأوجه صحيحة لكنها لا تدل على ماذا لا تدل على أنه لا يوجد وصف رابع يكون الحسن أو القبح فيه مضطردا ذاتيا ليس إضافيا فإنك إذا أردت السواد وجعلته إضافي فهذا إرادة صحيح وهذا حقيقته إبطال لطريقة المتزلة إبطال لطريقة المتزلة الذين جعلوه ذاتيا محضا فإنك تورد عليهم أن منهما هو إضافي والذاتي في المنطق يقابل الإضافي الإضافي مثل السواد كما مثل المسلم. لكن يرد على هذه الطريقة ما تقوله المعتزلة بالمقابل. الحقيقة أن كل حجة قائمة على الحجة الثانية بالإبطال، مما يبين لك أن المذهب الصحيح هو ما سبق الإشارة إليه وهو مقتضى المنقول والمعقول أن هذا ليس له إطلاق واحد، فلا يقال أنه شرعي محض بمعنى نفي قضاء العقل فيه، ولا يقال أنه عقلي محض بمعنى نفي قضاء الشرع فيه. وهذا هو مقتضى الاصل في القدر بإثبات مشيئة الله وأن للعبد إرادة ليس مجبورا فمن يقول أن العبد ليس مجبورا ولكنه ليس مستقلا لا يسعه في هذه المسألة إلا هذا التوسط لأن المسألة عند المتكلمين إنما كانت فرعا عن قولهم في القدر نعم.
0: صلى الله عليه نعم. قال رحمه الله تعالى وأما المعتزلة فاستدلوا على أن الحسن والقبح وصف ذاتي للأشياء باتفاق العقل على القول بهما من غير إضافة كحسن الصدق وقبح الكذب
1: نعم هذا صحيح هذا صحيح لكن يبقى السؤال على المعتزله ما هو هذا أو لا يطرد؟ هل كل الأشياء تكون بمقام الصدق والكذب أو بمقام العدل والظلم فإذا أوردت مثالا أنه ذاتي كي هذا صحيح كالعدل والصدق ونحو ذلك ولكن يرد عليك ما هو إضافي كالمعنى الذي أورده المصنف في القائلين بالقول الاول فهذا يبين لك ان هذه الحجه صحيحه لكنها لا تسقط الا القول الذي يقابلها باطلاق وكذلك الحجه الثانيه صحيحه لاسقاط القول الذي يقابلها باطلاق نعم.
0: قال رحمه الله تعالى وبالجمله من حيث هذه القضايا مشهوره ومتفق عليها وظاهر ان الامور المعقوله قد ان الامور المعقوله قد يلحقها ان تكون مشهوره وان ذلك غير منعكس. والقول في هذه المسألة ليس من هذا العلم الذي نحن بسبيله ويشبه أن لا يكون في واحد من هذين القولين كفاية في الوقوف على هذه المسألة نعم
1: وهذه اشاره لطيفة من أبو الوليد لأنه عند التحقيق هذا لم ينعكس وإن كان هو شرقه قليل لأن له نتيجة هذا في المنطق أن له نتيجة لكن في الحقيقة الفقهية ما تمثل في فقه الشافعية ولا في فقه الحنفية كنتيجة مضطردة قد يكون له تطبيقات والتزام بنتائجه في فقه بعض فقهاء المعتزله كتدقيق خاصه لمن تنسب للمدرسه الحنفيه هذا يوجد لكن بشكل عام في المدارس الفقهيه المعروفه ليس له تطبيق ليس له تطبيق بين ثم يقول ابو الوليد ويشبه لا يكون في واحد من هذه القولين هذا القولين كفايه هذا صحيح هذا تحقيق صحيح وان كان لم يصح بقوله نعم.
0: الله عزيز. قال رحمه الله تعالى وقد احتجت المعتزلة على أن مدرك الوجوب في بعض الأمور بالعقل كشكر المنعم وغير ذلك فإن حصرها في الشرع يفضي إلى إضحام الرسل عند دعائهم إلى النظر لأن ما لا نعلم وجوب النظر لم ننظر وما لم ننظر لم نتحقق دعوى الشارع فيما دعا إليه وما لم نتحقق دعواه فلا سبيل إلى الإيمان بما دعا إليه سواء كان المدعو إليه في نفسه حقا أو لم يكن لا سبيل لنا على هذا الوجه إلى حصوله العلم به نعم أي أن المعتزلة تقول أن إغلاق تحسين العقل وتقبيحه
1: يفضي يجعلون هذا من اللوازم على غيرهم من المتكلمين من خلفهم يفضي إلى منع قيام الحجه بالرسل من جهة أنه إنما علم صدق النبي عندهم بثبوت المعجزة بثبوت المعجزة كما يسمونها وهي آيات الأنبياء وإن كانت آيات الأنبياء أوسع إذا ذكرت في النصوص من المعجزة يريدون بالمعجزات هي الخوارق الخوارق من التي تعرض لبعض الأنبياء بعض الرسل فيجعلون المعجزة هي الموجبة للصدق النبي والمعجزة إنما قابها بكونها موجبة للصدق والعقل فيقولون إنه على هذه الطريقة كما أورد فإن حصرها في الشرع يفضي إلى إفحام الرسل عند دعائهم إلى النظر فإن الرسل في ظن المعتزلة أو في تقرير المعتزلة ورأيهم يدعو جميع المكلفين إلى النظر وهذا ليس بصحيح فإن النبي ما دع الناس إلى النظر ولما بعث عليه الصلاة والسلام ما دع الناس والعرب إلى النظر ولا القرآن أمر المكلفين بالنظر وإنما أمر الله الناس بالإيمان وامرهم بالتقوى وانما النظر يكون مشروعا اذا قام سببه وهذا السبب اما ان يكون في ابتداء الهدايه واما ان يكون في كمال الهدايه. اما في كمال الهدايه فهو النظر الشرعي الذي كان الانبياء يستعملونه وهو المذكور في قول الله ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض هذا التفكر هو ليس يبتدع به الإيمان هذا تحقيق للإيمان وتتميم للإيمان أو يذكر النظر على معنى الابتداء لكنه لا يذكر خطابا لجميع المكلفين من, من لم يهتدي وإنما لمن توهم شكا في ترك الهداية ادعاه بوجه من النظر مثل ما قلنا قبل قليل في درس الطحاوية حينما ذكرت اجناس الكفار وأن منهم من يكون السبب عنده ما يسمى بالشبهة أو عارض أو يسميه دليلا أو حجة فهؤلاء هم الذين أمروا في القرآن بإيش بالنظر فإنهم لما أعرضوا عن السمع لما أعرضوا عن السمع أمروا أن يصيروا إلى النظر بمعنى أن الدليل العقلي الذي تمسكوا به وظنوه يوجب ما هم عليه من الضلاله والكفر هو الدليل العقلي نفسه يوجب الهدايه الصحيحه وهذا المذكور في مثل قول الله اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء فهذا النظر الذي طلب منهم انما طلب على سبيل اسقاط امتناعهم عن الهدايه لا باعتباره هو الموجب للهدايه ولهذا تعرفون ان الجماهير الذين دخلوا دين الاسلام لم يروا معجزه للنبي وكثير منهم ما سأل عنها والمعجزات إذا تأملنا في السنة النبوية وسياقها أكثرها صارت في المدينة ترى وبين ظهراني المسلمين أكثر مما كانت بين ظهراني الكفار وما كان النبي عليه الصلاة والسلام ولا غيره من الأنبياء يجمعون الناس ليظهروا لهم معجزات أو كرامات كما في بعض التسمية أو أو الآيات النبوية التي هي آيات الرسل، نعم يحصل لهم ذلك، لكن جماهير من آمن بالأنبياء وبخاصة بنبينا عليه الصلاة والسلام، لم يشهد من ذلك شيئًا مع حصولها للرسل عليهم الصلاة والسلام، ولم يجعلها الله هي الموجبة للإيمان وهي الموجبة للتصديق. نعم. إن
0: شاء الله قال رحمه الله تعالى: وقد أُلزم المتكلمون المعتزلة في كون مدرك وجوب النظر عقلًا شكًا ما وهو أن وجوب النظر إن كان مدركا عقلا فلا يخلو أن يكون ذلك ضرورة أو اكتسابا فإن كان ضرورة لم يغفل أحد عن علم الله وإن كان مكتسبا بنظر بنظر انعكس عليهم القول في مدرك وجوب النظر المؤذي إلى نعم
1: يعني أن القول بوجوب النظر على سائر المكلفين عند المعتزلة يفضي إلى التسلسل الممتنع في العقل كيف يفضي إلى التسلسل الممتنع في العقل خلاصة هذا السياق يفضي التسلسل الممتنع في العقل لانه يقول فان وجوب فان وجوب ذلك وهو ان وجوب النظر ان كان مدركا عقلا فلا يخلو ان ذلك ضروره او اكتسابا يعني القول بوجوب النظر ما دليله؟ هل هناك ضروره تدل عليه او انه اكتسابا فان كان ضروره فهذه الضروره من الله الضروره لا يبتدئها الانسان ليست فعل الانسان فعاد الامر الى الشرع وإن كان اكتسابا ورد على هذا الاكتساب ما ورد على القول بوجوب النظر وهو التسلسل إن قيل إنه ضرورة هذا الأمر إلى علم الله سبحانه إلى تقدير الله وهما لا تقول به المعتزله وإن كان اكتسابا فالسؤال الذي ورد عليهم حتى قالوا إنه اكتساب يرد على هذا الاكتساب التسلسل هذا المكتسب بمكتسب هل اكتسب ضروره او باكتساب اخر فان قيل ضروره لزم عود ذلك الى تقدير الله وما لا تقول به وان قيل باكتساب اخر قيل والاكتساب هذا يرد عليه السؤال الى ما لا نهايه وهذا قوله وذلك الى غير نهايه هو التسلسل نعم
0: قال الله الله رحمه الله تعالى والذي ينبغي عندي ان يقال في هذا الموضع وهو أن التصديق بدعوى الشارع عند ظهوره عند ظهور المعجزة
1: شوف لاحظ أن أبي الوليد كشف لعلمه بطريقة النظار كشف المراد وهو أن الموضوع يمتد إلى مسألة تصديق الأنبياء وبما تثبت النبوة والإشكال الذي غلب على المتكلمين دعواهم أن النبوة إنما تثبت بالمعجزة والصواب أن نبوة النبي محمدا أو غيره من أنبياء الله كما تثبت بالمعجزه على هذه التسمية الخارق للعادات التي يجيها الله فانها تثبت بغير ذلك من ايات الانبياء بل ان ثبوتها وقيام الحجه على الناس بغير ذلك اكثر من جهه الوقوع والشيوع وحتى اجناس الكفار ما كانوا يسالون عن هذه الايات النبي لما جاء اليهود في المدينه ما بادر اليه اليهود وطلبوا منه ايات او معجزات في هذا التوصيل مشرك العرب ما طلبوا ذلك على سبيل التعيين تحدث احيان تحدث بعض الاحيان هذا صحيح في بعض قصص الانبياء والرسل لكن كسواد عن هرقل لما كتب له النبي عليه الصلاه والسلام ودعا ابا سفيان ومن معه ما سال هرقل ابا سفيان هل ياتي بمعجزات او لا ياتي بمعجزات مع انه ساله عن كل شيء يعني ساله اسئله دقيقة في الموضوع، هل كان من ابائه ملك؟ هل يكذب؟ هل يزيد اتباعه ام ينقصون؟ هل يرتد احد منهم عن دينه بعد ان يدخل فيه صفة الله من يتبعه اشراف الناس ام ضعفاؤهم؟ ما له بالمعجزات؟ مع كل هذه الاسئلة ما سأل هرقل مع انه كتابي يعرف ما سأل سؤال عن المعجزات، ما قال لأبي سفيان مع انه قال هل يقدر يعني ذكر مسائل القتال بينه وبينهم لكن ما قال هل رأيتم منهم معجزات؟ او ايات او هل فعل كذا ما سال عن هذا واكتفى بمن خلال هذه الجوابات من ابي سفيان بقوله ان يكن ما تقول فيه حقا ايش فانه فانه نبي وقد كنت اعلم انه خارج ومبشرا برسول مبشرا به في الانجيل وكذلك في التوراه قال إن كنت إن يكن ما تقول فيه حقا فإنه نبي وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظنه منكم أي من العرب لأنه كان أظنه في بني إسرائيل لأن النبو كثرت في بني إسرائيل وهذا مما أكرمهم الله به لكنهم لم يشكروا هذه النعمة وإلا ثبت في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كانت بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما عالت نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي نعم
0: بسم الله عليكم قال رحمه الله تعالى والذي ينبغي عندي أن يقال في هذا الموضع فهو أن التصديق بدعوى الشارع عند ظهور المعجزة وفق دعواه, دعواه, دعواه هو من جنس المعارف الضرورية وأن التصديق يقع بمشاهدة ذلك اضطرارا أو بوجودها تواترا وإنما يتصور وجوب النظر أو لا أو لا وجوبه في معرفته بنظر واستدلال وتكلف ما سوى هذا من القول في هذا الموضع تشويش للعقائد أو عناء ولو أن كل ولو أن واحدا واحدا من المدعوين للشرع تكلف مثل هذه الشكوك عند النظر فيما دعا إليه الشرع لكان إيمان كثير من الناس مما لا يقع ولو وقع لكان في النادر نعم
1: وهذا كلام محقق من أبي الوليد يقول لو كان النظر واجبا على سائر المكلفين ثم هذا النظر الذي يوجبونه هو إيجاب النظر في مسألة الوجود وإثبات حدوث العالم وما إلى ذلك من الطرق المتكلفة التي نتيجتها الصحيحة هي من المعلوم من الدين بل من المعلوم من العقل بالضرورة وكان مشرك العرب يعرفونها قبل الإسلام في مثل قول الله ولا إنسان ثم من خلقهم من خلق السماوات والأرض لغير ذلك فيقول لو كان كذلك لكان ايمان كثير من الناس مما لا يقع وهذا صحيح لان العامه والسواد من الناس لو كانت هذه الطرق للنظر صحيحه كالطرق الكلاميه كدليل الاعراب او دليل التخصيص او دليل التركيب من الطرق التي يستعملونها لو كانت صحيحه لما استطاعها العامه اليس كذلك بل لما استطاع كثير من الناظرين في العلم لانغلاقها ولهذا يقول ابو الوليد لكان ايمان كثير من الناس مما لا يقع ولو وقع لكان في النادر ثم يرد عليه شبهه ان العامه الذين لا يستطيعون النظر عندما تقول انه واجب ما حكم ايمانهم وهذه مساله اوردها المتكلمون لانها نتيجه ضروريه لهذا المذهب وقالوا فيها كلاما غريبا وبعضه متناقض فمنهم من قال ايمانهم صحيح وهم عصاة بترك النظر وهذا فيه وجه من التناقض لانه اذا جعلت انه هو الموجب للايمان كيف يصح الإيمان بدونه؟ والمسألة ليست المسائل السلوك أو المسائل الأفعال المتأخرة بعد الإيمان حتى تقول عاصي بترك النظر وهذا يدل على أن النظر ليس واجبا على كل أحد وأن الحق يصير بغيره إذا علم أن الحق يصير بغيره امتنع كونه واجبا بعينه امتنع كونه واجبا بعينه فلا يكون واجبا بعينه على كل مكلف إلا إذا حصر الحق به أما إذا كان الحق يقع بغيره والإيمان يقع به وبغيره امتنع كونه واجبا بعينه فهذا متناقض ومنهم من تكلم في إيمان العوام من المتكلمين الغلاة وشككوا في إيمان العوام فهذا كله من الضلال عن الحق والصواب أن النظر نظران في الشريعة إما نظر تتميم الإيمان وهو التفكر يسمى الشرعي التفكر وهو الذي ذكره الله في حق الرسل وهو المذكور في سورة آل عمران كما سبق ويتفكرون في خلق السماوات والأرض هذا يسمى تفكراً كما أن النظر في القرآن وإن كان الفقهاء أو أهل الأصول والنبال يسمونه نظرا في النصوص اسمه في كتاب الله التدبر أفلا يتدبرون القرآن في الملكوت وقال التفكر وأما النظر الذي لبعض الكفار فهذا لقيام سببه ما أمر الله به جميع الكفار نعم
0: قال رحمه الله تعالى وبالجملة فَأَكَ هذا السؤال
1: لك بقليل كان جواب الجبائي الإبن وهو أبو هاشم كان جوابه عنه بأن أول واجب على المكلف الشك وهذا قول معروف لأبي هاشم الجبائي هو جواب عن هذا الإراد أو تخلص من هذا الإراد نعم
0: قال رحمه الله تعالى بالجملة فكان يكون دعاء الله الناس إلى الإيمان بالشرع بمثل هذه الطرق في حق الأكثر من باب تكليف ما لا يطاق
1: نعم هذا مشكل هذا كلام صحيح يعني أنه لو كان الحق والإيمان ولا يتحصل بهذه النظر على هذا الطريق لكان كان هذا من تكليف ما لا يطاق لأن العوام لا يستطيعونه وكانك تقول أن أبا الوليد هنا يقرر ويرد على المتكلمين وهذا صحيح لكن ترى في رده سر في هذا لأنه لا يقول بطريقة المتكلمين أصلا هو كما تعرف على طريقة الفلاسفة والفلاسفة لهم طريقة في باعتبار ليسوا من أهل التعويل هم من أهل التخيل ويرون أن القرآن خطاب للعامة هذا قول ولاتهم لا اجزم بأن أبا الوليد التزم به تماما وإن كان أشار إليه في مناهج الأدلة في كتابه مناهج الأدلة صرح في كثير من هذه المعاني، لكنه ما ما صرح بالالتزام المطلق بطريقة التخيل كما التزمها بها غلاة الفلاسفة الإسلاميين كابن سينا في رسالته الأضحوية مثلاً قارن بين الأدلة أديله ورسالة أضحوية مناجل أديله بالوليد في ذكر لأن الرس أن الشريعة وأن العام لا يحتملون إلا هذه الظواهر من الخطاب وما إلى ذلك. لكن في الرسالة الأضحوية لا فيها الغلو الصريح وذكر مسألة المعاد التخيل وذكر مسائل فهي طريقة غالية في مسألة التخيل طريقة برش التخيل مقتصدة لكن هذا المنهج اللي عنده الفلسفي هو الذي قواه أو تقوى به إن صح التعبير تقوى به على الرد على طرق المتكلمين لأن هؤلاء لا يقولون بوجوب النظر على المكلفين الفلاسفه ما يقولون بوجوب النظر على المكلفين ابدا لانهم يقولون ان المكلف ان كان عاميا فان له طريقه وان كان من الخاصه من او من الحكماء فله طريقه فما يجعلون الحكم على سائر المكلفين واحدا
0: نعم. <تصفيق> قال رحمه الله تعالى وليس يلزم من كون المعرفه بذلك ضروريه ان ينفك عن الاقرار بها احد فانه كما انه ليس من شرط المتفق المتفق عليه ان يكون يعني من
1: فقه الباحث والناظر في العلم انه قد يقع ان جواب الخطا لا يلزم ان المجيب عن الخطا والدافع للخطا يكون آه على منهج مضطرد الصحه او تقول مثلا لا يلزم ان البدعه لا, لا يكون عنها الجواب الا بكلام لاحد من السلف فقط بل تدفع بكلام علماء السلف في المقام الاول لكن تجد من من اجناس أن الأهل المبر أهل النظر أو علم الكلام والفلسفة ما تدفع به هذه البدعة بقول هؤلاء كان تقول تدفع قول المتكلمين بقول الفلاسفة وتدفع قول الفلاسفة بقول المتكلمين هذا منهج محقق ومستعمل لمن يعرفه أو يعرف له ويحسنه وهي الطريقة اللي يستعملها ابن تيمية رحمه الله في ردوده فإنه في مناقشته للمعتزلة مثلا يستدعي كثير من الكلام من كلام غيرهم ليس تجد بعض الأوجه التي يسميها ابن في جوابه عن كلام للمعتزلة بعض هذه الأوجه محصل من كلام الفلاسفة ومن ولكنه تحصيل صحيح مثل الكلام بالوليد هنا لما يقول أن هذه الطريقة في النظر يترتب عليها ألا يحصل إيمان العامة إلا نادراً وهي من تكليف ما لا يطاق والشرع لم يأتي بكذا هذا كله كلام صحيح وإن كان له مقدمة عنده معينة في فلسفته شرحها في كتابه في كتابه الكشف عن مناهج الادله او يسمى ترى مناهج الادله لكن هو مطبوع باسم الكشف عن مناهج الادله او مناهج الادله هو كتاب واحد نعم.
0: الله قال رحمه الله تعالى وَلَسَ وليس يلزم من كون المعرفه بذلك ضروريه الا ينفك عن الاقرار بها احد فانه كما انه ليس من شرط المتفق عليها ان يكون ضروريا كذلك ليس من شرط الضروري ان يكون متفقا عليه وهذا كله ليس من هذا العلم. اما من ذهب من المعتزله الى ان الافعال قبل ورود الشرع على الاباحه فانما ارادوا بذلك ما لا يقضي العقل فيه بحسن ولا قبح ومن ومن قال منهم ان انها على الوقف فاراهم راوا ذلك فيما لا يدرك لا يدرك من الافعال الحسن والقبح فيه الا بانضمام الشرع الى العقل. كما تقدم من آرائهم وأما من قال من الناس أنها قبل ورود الشرع على الحظر وقول لا معنى له وهو بين السقوط وهو بين السقوط بنفسه.
1: نعم الأقوال الثلاثة نقلها الغزالي عن المتزلة وذكر أبو حامد في المستصفى أو على هذه الأقوال الثلاثة بأنها باطلة. فقال هذه المذاهب كلها باطلة. ومن جهة أحكام الأفعال قبل ورود الشرع. أحكام الأفعال قبل ورود الشرع، وهذا موضوع يأتي إن شاء الله تفصيله في دليل الاستصحاب، يأتي تفصيله في دليل الاستصحاب، نعم. إن
0: شاء الله عليكم قال رحمه الله تعالى: القول في القسم الثاني من الجزء الأول، وهو يتضمن النظر في وهو يتضمن النظر في أقسام الأحكام وحدودها ومسائل ومسائل تلحقها فنقول: إن الحكم وهو الذي من الأفعال
1: قبل ورود الشرع بقاؤها على الاصل وهو الاباحه الى ان ينقلها الدليل الشرعي عن حكمها وهذا يراد بذلك الافعال العاديه يراد بذلك الافعال العاديه اما لو صح الافعال الشرعيه فانها الاصل فيها الحبر لا يفعل فعل على وجه التعبد وعلى وجه التدين الا ان يكون مشروعا بالنص الا ان يكون مشروعا بالنص أما الافعال العاديه فان الفعل العادي الاصل انه مباح ما لم تاتي الشريعه او يقتضي خطاب الشارع بمنعه او النهي عنه ولهذا خرج الحنابله عن الامام احمد رحمه الله في هذه المساله القول بالحظر والقول بالاباحه وهذا ليس من نصوص الامام نفسه بل هو من الروايات او من الاقوال المخرجه عن مذهب الامام احمد والا فليس عن الامام احمد في هذا نص نعم
0: الله رحمه الله تعالى فنقول ان الحكم هو الذي تقدم رسمه ينقسم إلى طلب وترك أو تخير فيهما وهو المسمى مباحًا، والطلب ينقسم إلى واجب وندب، والترك ينقسم إلى محظور ومكروه، وحد الواجب أنه ما ورد خطاب الشرع بترجيح فعله مع توعد بالعقاب على تركه من حيث. هذه
1: الأقسام الخمسة وهي التي درج علماء الأصول رحمهم الله على تسميتها بالأحكام التكليفية الخمسة. ويأتي إن شاء الله القول في حدها فإن الحكم إما أن يكون طلبا أو تركا إما أن يكون باقتضاء الطلب وباقتضاء الترك من الشارع والطلب إما أن يكون أمرا على سبيل الوجوب وإما أن يكون طلبا أو أمرا على سبيل الاستحباب وكذلك الترك هو النهي إما أن يكون على سبيل التحريم أو على سبيل الكراهة وإما أن يكون الحكم على سبيل الإباحة هو عن هذا وهذا وهو المفك عن الطلب او عن الترك وهو المباح هذه جمله الاحكام وياتي ان شاء الله تعالى التعريف او الحد لها كما يعبر المؤلف رحمه الله ياتي التعبير في حكمها وفي اسمائها وان كان يقال ان تسميه الاصوليين لها بالاحكام الخمسه او بالاحكام التكليفيه الخمسه تسميه اصطلاحية ولعل ما ذكر في المجلس الأول أو في مجلس في مجلس التفسير من جهة لزوم الأسماء الشرعية يستحضر هنا فإن التسمية الصحيحة أن يقال هذه الأحكام أو أحكام التشريع الخمسة وهذا أولى من تسميتها أحكام التكليف أو الأحكام التكليفية وإن كان هذا الاصطلاح إذا استعمل بين أهل العلم وأهل النظر لا بأس به وهو الصلاح درج عليه المتأخرون من العلماء درج عليه المتأخرون من العلماء ولا نقول درج عليه العلماء بإطلاق حتى لا يتوهم أنه ممتد القرون الأولى لأنك تعرف أن القرون الأولى ما كانوا يطردون تسمية الأحكام بهذه التسمية لكنه الصلاح جرى عليه سواد من أهل العلم والفقه والفضل وهم أئمة في هذا فلا ينازع أصل المقام أو أصل الاستعمال وإنما ينازع في لزومه أو في التمسك به عن الاسم الأولى منه الاسم الأصح أن تسمى الأحكام هذه أحكام التشريع الخمسة وقد يقول قائل يرد على ذلك الحكم الوضعي كيف يميز؟ قال يميز بوجه من التقسيم هذا ليس إرادا ضروريا أو مانعا من هذه التسمية والله سبحانه وتعالى لما ذكر الأحكام قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وتعلم أن اسم التشريع من حيث التحسين والتقبيح نجازة العبارة اسم التحسين أعلى رتبة في النفوس والعقول من اسم إيش من اسم ماذا اسم التشريع في النفوس والعقول أعلى رتبة من اسم إيش من اسم التكليف حتى لغير المسلمين لو قلت لهم هذه أحكام التشريع في الإسلام ليست مطابقة لكلمة إيش؟ تكليف. التكليف حتى الأصوليين إذا ابتدوا التكليف عرفوه لغة قالوا ما فيه كلفة ويريدون قول الشاعر يكلفه القوم منابهم فهو فيه تك فيه كلفة. مع أنه أحكام الشريعة ليست كذلك. هذا ليس نزاع في التسمية وحدها بل عند التحقيق أن تسمية هذه الأحكام بالتكليف لزم عنه نتيجة مشكلة عند الأصوليين أو عند بعضهم على وجه التحقيق، وهي أنهم نظروا إلى المباح، فوجدوه لا طلب فيه. أيش كذلك؟ ومن هنا أوردوا سؤالا عن المباح هل يعد من أحكام التكليف ولا يعد من أحكام التكليف؟ ومن هنا قيل إن الإباحة عقلية محضة كما هي طريقة المعتزلة، إلى أن الإباحة عقلية محضة كما هي طريقة هذا جاء من أسباب العلمية من ضمن هذه الأسباب هذه التسمية هذه التسمية تورد هذا الإشكال وإلا إذا قلت احكام التشريع ما ورد على المباح هذا السؤال والتحقيق أن هذا الإراد لا يرد على المباح بل حتى الواجب يرد عليه ذلك لأنه هل جميع الواجبات فيها تكليف بمعنى مشقة على الناس أو خروج عن اصل إرادتهم أو حتى ميل نفوسهم لا هناك بعض الواجبات ولكنه قليل مثل ما قال الله كتب عليكم القتال وهو كره لكم لكن جمهورها ليس كذلك وكذلك المحرمات ليس جميع المحرمات تميل أليها النفس بل من أصول المحرمات ما تنصرف النفس عنها من أصول المحرمات وأكبر المحرمات وهو الشرك بالله النفوس تميل عنه وتعرض عنه لا تقصد إليه النفوس تعرض عنه ولا تقصد إليه وهو محرم بل هو أصل المحرمات قتل النفس قتل الإنسان لنفسه ما حكمه محرم ايش كذلك من قتل نفسه بحديدة إلى آخره وهذا الذي جاء في هذا الوعيد هو قتل الإنسان لنفسه لا أحد يقول إن فيه إيش إنه فيه تكليف فيه مشقة عليه بل بالعكس لو, لو قدر جدلا أنه كلف بضج ذلك فكان هو الذي فيه مشقة وتكليف عليه فترى أن المكروه ما فيه تكليف لأنه لو تركه ما كان معاخدا والمستحب كذلك فتجد أن اسم التكليف لا يضطرد ليس في المباح فقط كما أوردوا عند التحقيق لا يضطرد حتى في الواجب والمحرم فضلا عن المستحب والمكروه فضلا عن المباح وإن كان هذا لا يقصد منه الاعتراض المطلق على هذه التسمية لأن يعني كما قلنا اصطلاح درج عليه سواد من متأخر العلماء من أهل الفقه والأصول وغيرهم ولكن حسن الإحاطة بالأولى والتصحيح هذا أيضا مقصد صحيح هذا مقصد صحيح نعم هناك بعض الأحكام الشرعية فيها تكليف على المكلفين باعتبار أحوال نفوسهم وضعف نفوسهم وإن كانت فيها مصلحتهم في الأخير كما قال الله تعالى وهو خير لكم لكن في قول الله كتب عليكم عليكم القتال وهو كره لكم عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم فيكون المكروه خيرا باعتبار مآله ما ولكن يبقى ان الاسم الذي يطلق ان تسمى جميع ذا تلك احكام التشريع الخمسه يقول هذا تشريع بالوجوب وما الى ذلك والحكم الوضعي يكون له تسميه لا تتعارض مع هذا التقسيم، نعم.
0: بسم الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وحد الواجب أنه ما ورد في القرآن. كيف
1: نوال شيخ؟ نقف على هذا، نقف على حد الواجب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.
0: ننبه الأخوات الكريمات التي أحضرنا الأطفال، أن مصلى بالأسفل خصص للأمهات التي معهن أطفالهن، لأن بعض الاطفال شوشوا علينا في الدرس فالاخوات جزاهم الله خيرا يعني لو استعملنا ذوات الاطفال استعملنا المصلى الاسفل حتى لا يشوشنا على الموجودين جزء.